0: Coloqué en los estantes las carpetas que contenían los informes de los experimentos Y cerré el pequeño armario Colgué la llave en la escarpia y me acerqué a la puerta Mis pasos resonaban con fuerza en aquella ochornosa quietud Cuando extendí la mano hacia el picaporte, escuché un ligero susurro Alcé la cabeza y me detuve La rata se me pasó por la cabeza La rata se ha escabullido, es imposible Hola,
1: sean bienvenidos a nuestro programa Hemos escuchado en voz de Sebastián Linares un fragmento del cuento La rata en el laberinto, cuento que inspira el título de nuestros programas y que está escrito por Stanislav Llan. Soy Aliel, junto a Sebastián y Jenny, los estaré acompañando en estos programas.
2: Nosotros somos La Ochuva Literaria, Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz, y en colaboración con la Red de Juventudes Territorio, Mejor y Paz. Charlaremos a través de la literatura sobre territorio, memoria histórica, arte y cultura.
0: Mencionando desde estos escenarios cómo los jóvenes contribuimos a la construcción de paz y de comunidad.
1: La rata es un animal comunitario por naturaleza. Por eso siempre está buscando la salida a las dificultades que se le presentan en la vida. La hemos escogido como personaje principal para
2: rescatar su capacidad de apropiarse del territorio, de vivirlo, de entenderlo. De, de, y de la memoria que este posee para nunca caer en las trampas rutinarias porque los jóvenes y las personas ideamos nuevos caminos para reinventarnos continuamente
0: y también para hacer una ruptura de pensamiento frente a todas las estigmatizaciones que se le hacen a los jóvenes que queremos construir paz, memoria y territorio
1: Bogotá, 1982 Nadie mira a nadie de frente de norte a sur la desconfianza el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías turbios el aire y el miedo en todos los aguanes y ascensores en las camas una lluvia floja cae como diluvio ciudad de mundo que no conocerá la alegría olores blandos que recuerdos
2: parecen tras tantos años que en el aire están ciudad a medio hacer siempre a punto de parecerse a algo como una muchacha que comienza a menstruar precaria sin belleza alguna Patios decimonónicos con geranios, donde ancianas señoras todavía sirven chocolate. Patios de inquilinato, en los que habitan calcinados la mugre y el dolor.
0: En las calles empinadas y siempre crepusculares, luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro. Ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor. Estas calles son el laberinto donde he de andar y desandar todos los pasos que al final serán mi vida. Grises las paredes, los árboles y de los habitantes el aire de la frente a los pies. A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno, un verde patinir de laguna o río, y tras los cerros tal vez puede verse el sol.
1: La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida, nos une el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable y el viento. Bueno, como hemos escuchado en este poema, hemos encontrado allí una Bogotá de antaño, una Bogotá diferente, una Bogotá profundamente húmeda, profundamente lluviosa, una Bogotá con unos climas no solamente experiencial, experienciales eh, a nivel humano, sino también a nivel territorial. Eh, ¿Para ustedes qué les evoca este poema?
2: Bueno, para mí eh, me trae muchos recuerdos en cuanto a mis abuelos, que empezaban como a describir eh, la Bogotá, como tú dices, Ali, es la Bogotá antigua, que nos decían que en Bogotá era muy lluviosa, que las personas andaban con sus cabanes largos, sus sombrillas, y que, que eso era muy típico, ¿no? También eh, me parece muy curioso en el poema que relacionan mucho con el cotidiano, pero también con su arquitectura. ¿tú? casas antiguas, entonces me parece eh, interesante porque nos lleva a esa época, a pesar de, de que eh, la ciudad ha cambiado tanto, también me parece muy interesante como ese contraste y vemos muchos territorios como las cruces, como ciertos lugares de Bogotá que todavía conservan ese, ese territorio antiguo y que es nuestra memoria, ¿no?
1: Creo que sí, Ginette, para ti, Sebastián, ¿qué simboliza este, este poema?
0: Yo creo que las evocaciones más fuertes que consigo trae este poema es, y me sumo también a lo que dice Ginette, esa bogotá de antaño, una Bogotá que era bastante fría, o sea, demasiado fría, de por sí ya, y hoy, en esta noche que estamos compartiendo este, este conversatorio, eh, es una Bogotá fría, pero no es la Bogotá fría que, que, que nos evoca el utilizar un gabán, una, una gabardina, por ejemplo, el ser un cachaco no sé, de la época también, porque para entonces también estamos hablando de 1982, todavía no había vestigios de cachacos y de una memoria también que se ha ido perdiendo. Entonces, eh, esa, esa, esa memoria, del, del, inclusive el vestirse hacia el frío que traía Bogotá, siento que me lleva a eso, a ponerme una gabardina, a, por ejemplo, en este momento ponerme mi capota por el frío que hace. Y, y también haciendo ligación a eso, me llama muchísimo la atención pues partes específicas cuando habla de la Bogotá, de los ríos, de las lagunas, cosas que ya no se ven, ¿no? o sea, se ven un poco como invadidas, como eh, se han ido supeditando propiamente a, a otros espacios.
1: Ok, muchísimas gracias. Eh, para ustedes el sentido de pertenencia y, a nivel del poema y a nivel pues actual, ¿Cómo lo perciben en el poema? ¿Cómo lo sienten? Por ejemplo, esta Bogotá no, que, que siempre es una, una ciudad que está acogiendo a todos, que es una Bogotá que, que siempre es de acogida, pero por lo mismo es una Bogotá feada, una Bogotá que la gente generalmente no tiene como un sentido de pertenencia al territorio. ¿Ustedes qué opinan sobre ese tema? Bueno, yo
2: siempre he dicho que en Bogotá es de todos y de nadie, ¿cierto? un contraste fuerte en los barrios en donde encontramos estas personas que llevan muchos años que han sido fundadores de sus territorios que tienen este sentido de pero también vemos otra postura y es eso, como Bogotá con a todo el mundo y es algo muy eh, enriquecedor porque nos llena de muchas culturas de, de, de esa riqueza ¿sí? en multicultural también es triste ver que que no, no cuidamos, no cuidamos esa casa que nos acoge el barrio y también se generan como esas posturas eh, contradictorias donde entonces la persona que tiene nuestro sistema de pertenencia eh, entonces se excluye, ¿cierto? Pero también eh, creo yo que es muy importante y los procesos que hacemos desde los jóvenes, y por ejemplo nosotros como Jóvenes en Movimiento, como la Red de Juventudes, como la Uchurrúa Literaria, hacemos estos procesos también de cómo, cómo volver esos procesos más comunitarios, más sociales, en donde esos contrastes no lleguen a, a tener esos, esos choques, ¿cierto? Entonces, como usted no de acá, váyase, o, o porque no, como yo voy a durar acá poco tiempo, entonces no puedo, no, sino cómo empezar a generar ese diálogo y esos procesos de convivencia armónica. Entonces siento que, que este es un primer paso también y este espacio va a ser para eso. Para, para mostrar a la ciudadanía y a los jóvenes y a todo el territorio que sí se puede, que sí se puede y es empezar a, a, a querer un poco también esa casa que nos acoge, esa casa que siempre ha estado ahí también, si yo vivo mucho tiempo, también cuidarla y querer.
0: Pues sumándome un poco a lo que dices Ginette, yo estaba pensando, por ejemplo, ahorita en esta Bogotá feada que nos han vendido y mucho, pues especialmente con una parte me quedo con una parte del poema que dice Luz Opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro me hace pensar muchísimo en cómo se ha construido la Bogotá de las Periferias porque la Bogotá de las Periferias no se ha construido como en, en este proyecto de la ciudad cuadriculada europea donde todo comunica directamente a la plaza fundacional y demás pues porque la Bogotá del centro es bellísima, eso, es, eso, no, eso no es refutable en ningún lado. Una cosa que, que a mí me llama muchísimo la atención es la Bogotá de las periferias, una Bogotá que se ha construido en, en lugares donde está industria de cemento, donde está industria de ladrillo. Si ustedes miran hacia, por ejemplo, hacia el lado donde yo vivo, que es hacia San Cristóbal, hay unos lugares muy interesantes que se llamaban en ese entonces las ladrilleras, eh, conocido también como Ramajal. Y Ramajal pues, es conocido también porque de ahí se sacaba muchísimo material para poder sacar ladrillos eh, con los que se construían las casas de entonces del centro de Bogotá. Y ya toda esa tradición, las personas que empezaban a vivir también de, en, en este lugar pues empezaban a hacer sus casas de ladrillo, pero no eran tan bonitas como las casas del centro. Eh, hagan de cuenta también, por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que cuando Bogotá empezó a crecer muchísimo, estaba Bogotá en las periferias, está Bogotá feada, pues por las canteras, por el polvo, porque no hay lugares verdes, porque X o Y cosa. Eh, Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, eh, ustedes han pillado la, 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 la construcción geográfica de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es eh, canteras, canteras de arena. Y eso me llama muchísimo la atención porque esa es una de las imágenes de la Bogotá feada que nos han vendido. Es una Bogotá es de, de láminas de alabastro, de cementinas, de no sé, toda una boyacá eh, llena de polvo por cemex. Una cosa así. Creo que, que eso me, me evoca profundamente el poema y también me hace pensar muchísimo en cómo la casa, la casa de la periferia termina siendo una casa muy diferente a la del centro. Termina siendo una casa y una casa a veces muy amplia. Es una casa muy grande porque ustedes ven las casas del centro. Las casas del centro son tienden a ser más pequeñitas, pero también es una casa que no sabemos qué tiene por dentro. La casa de la periferia no se sabe a la final qué tiene por por dentro porque la casa de la periferia tiene unas construcciones frente a esos imaginarios de espacio mucho más más anchas no en allí que nos puede contar a partir de, de lo que estábamos hablando.
1: Sí, claro que sí, tú, tú señalas allí unos puntos muy, muy importantes y relevantes, que es la transformación del territorio propiamente, de lo rural a lo, a lo urbano, por decirlo así, a una parte pues, de, de la época colonial como nos lo narra el poema en algún momento, ¿no? y que hace aún, aún se ha perpetuado, ¿no? en las diferentes construcciones centrales, pero como tú dices, en la periferia, eh, propiamente no, no se observan estas transformaciones de la misma manera, ¿no? Mm, me interesaría saber, de pronto, Sebastián, para ti qué, qué significa o qué, digamos, qué, qué significa o qué es para ti el territorio.
0: Bueno, el, con el territorio pasa algo muy muy raro específicamente y bueno eh, especialmente con, con esta lectura del poema creo que yo tengo dos sentimientos encontrados con el territorio uno es un territorio muy ajeno a mí y la otra es un territorio que conozco mucho en el sentido de que por ejemplo este territorio que es tan ajeno a mí es un territorio donde vivo por ejemplo yo, yo habito acá en San Cristóbal pero yo conozco muy poco de San Cristóbal realmente eh, lo que conozco, lo conozco, es gracias pues, a mis padres, a mis familiares, pero yo me he vivido en otros territorios, por ejemplo, yo me he vivido, y hablando de eso, también es una crítica directamente hacia mí, porque la Bogotá de las periferias es la que yo no conozco, y eso también va cimentando una idea mía de territorialidad, de cuál es la Bogotá que yo habito, pues la Bogotá que yo habito es la Bogotá del centro, porque siempre todas las cosas como joven que desarrollamos en el centro. Entonces, eh, hablándolo de una manera muy escueta, si quiero ir a tomar, al centro. Si quiero parchar con mis amigos, al centro. Si quiero hacer algo, al centro. Y la Bogotá de las periferias se vuelve, pues, el lugar de descansar, el lugar de, de, la, de la dormitación. Entonces, creo que frente a eso, consolidar también el espacio territorialidad como... Eh, la ciudad de la periferia es un, un lugar para descansar, para dormir, mientras que el territorio de, de, de adentro del centro es para hacer, para trabajar, para eh, activismo social, para... Y eso también mueve muchísimo, porque si ustedes se dan cuenta, todo el plan de desarrollo, toda la economía de las políticas públicas se mueve conforme a esas formas de, de, de desarrollar esos pensamientos de territorialidad. Entonces, si ustedes pillan Bogotá de la periferia es una Bogotá de poca inversión, pues porque allá se va a dormir, no se va a invertir. Y Bogotá del centro es una Bogotá convulsionada de trabajo y se le invierte porque allá se va a trabajar. Eso es como frente a esas nociones de territorialidad que, 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 que voy como también entendiendo, también de lo que me va sirviendo el, el, el poema. A mí me gustaría saber, en ese sentido, Nayib, Aquí, aquí el poema habla una cosa muy interesante que es, estas calles son el laberinto donde andar y desandar y me gustaría saber cómo, cuáles son esas calles que, que le llegan a la memoria cuando, cuando nos, nos evocamos directamente a, a todo este espacio, no solamente geográfico sino es sensible, es meramente sensible cuando hay calles que andar y desandar.
1: Bueno, frente a lo que tú dices de, de cuáles son estas calles, ¿no? Eh, me parece importante pues, hablar de, de reconocer la belleza del territorio desde sus mínimos, ¿no? Eh, sobre todo desde la parte del recuerdo. Para mí, una Bogotá, digamos, habitada, y no solamente Bogotá, sino otros espacios de la ciudad, pues eh, se recorren y son sensibles para mí desde el recuerdo, desde donde eh, vivió mi mamá mucho tiempo, hacia su hacha, ¿sí? Eh, también hacia Bosa, donde viven algunos compañeros y amigos, ¿sí? Mm, también están los lugares que son casi siempre de recreación y ocio, como los parques, ¿no? Eh, generalmente, todo lo que tiene que ver con bibliotecas, ¿no? Y es algo que para mí es un recorrido sensible de, de la ciudad. Eh, no solamente, por ejemplo, la Biblioteca del Restrepo, la Biblioteca del Tintal, la Biblioteca, por ejemplo, de... La Luis Ángel Arango, ¿sí? Son lugares que se hacen recorridos de lo sensible, ¿no? Por las experiencias que hemos vivido, por ejemplo, Museo Nacional, ¿no? Mm, eh, yo siento que también allí está la belleza en los mínimos en los territorios que no son tan, tan supuestamente agradables o turísticos, ¿no? Mm, yo destaco mucho de la parte de la periferia eh, todo lo que simboliza la parte natural, ¿no? todo lo que son los recursos naturales, las reservas naturales, por ejemplo, todos estos senderos ecológicos que hay en la ciudad y que pues sería increíble invitarlos a todos ustedes y invitarse a ti a, a conocerlos, a recorrerlos. Entonces, yo para mí, el recorrido sensible del territorio empieza desde lo emocional, ¿no? Desde, desde mis experiencias más cercanas, desde mis amistades, desde, mis fami desde mi familia, ¿sí? Y, y pues nada, o sea, es algo que es muy bonito y que también lo remite al poema en, digamos que en sus formas de hablar sobre cómo convive la gente, ¿no? Unas, unas, un tipo de, de, de cosas como que siento que se quedan mucho a veces en el estereotipo, ¿no? Que es eh, la convivencia con los demás a partir de, de la seriedad, ¿no? Yo conozco muchas personas... Que, que también conviven a partir de vivirse alegres, de vivirse eh, totalmente extrovertidas, ¿no? Entonces también es como cambiar ese, ese imaginario, ¿no? De que Bogotá y, y pues, las zonas aledañas, pues son tremendamente serias, porque eh, a la final no es así, ¿no? No es tan así. Sebastián, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de, de esta necesidad ¿no? de, de construir eh, el territorio que habitamos?
0: Bueno, realmente es, es eh, vital, muy importante. Eh, hay una cosa que, que últimamente se ha movido muchísimo, bueno, este año al, a la final con los planes de desarrollo territorial eh, dieron por ahí un programa que se llama La Cultura Es Local y a mí lo que me llamaba de la atención, la atención de este proyecto era eh, la posibilidad de invertir directamente el presupuesto dentro de la construcción de un territorio. Entonces, por ejemplo, eh, estaba, muy, estaba pensando en cómo nosotros como jóvenes líderes de diferentes proyectos también nos empezamos como a salir de esa idea de que Bogotá solamente es el centro de las periferias eh, y asumir nosotros también este territorio desde ese mismo, esa misma posibilidad de construir cultura local. La cultura es local, no es solamente el centro. Y esa es una manera de, de construir el territorio específicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor si yo en mi momento, cuando era un poco más eh, joven, más menorcito, eh, hubiera encontrado algún líder de acá del barrio, y yo, que he estado muchísimo tiempo en procesos artísticos, hubiera encontrado acá un líder en el barrio que yo viera que realmente, como que me jalaba a querer participar de los procesos del barrio. A lo mejor ese activismo hubiera sido un poco más enfocado a mi territorio. Pero realmente nunca he visto nadie acá en el barrio ni en la localidad que mueva la parada en, en cuanto a cultura. Y eso a mí me inquieta mucho porque la pregunta no es acerca de un señalamiento, acerca de, y bueno, ¿y quién, ¿quién está haciendo? venga a ver y me le pego a un parche, sino la pregunta va direccionada hacia mí, como yo qué estoy haciendo, yo me quejo porque no hay un líder que esté moviendo la parada cultural acá en mi, en mi, en mi barrio, o yo qué estoy haciendo, ¿seré yo ese líder que necesita mi barrio? Esa es la pregunta que, es, que se me genera, yo, bueno, que, quisiera retomar como un poco como esa pregunta acerca de lo territorial, a Gine, porque Gine en este momento está en un lugar que llega a Bogotá, prácticamente Bogotá, ya es ese lugar, pero por cosas geográficas todavía se delimita, pero aunque sea municipalidad, eso ya es Bogotá, literalmente Bogotá ya lo absorbió, entonces me gustaría saber cómo entiendes también tú el territorio desde, desde habitar Soacha, desde habitar, eh, no sé, yo, yo ahorita decía que... Bogotá de la periferia son esto los dormitorios, y al centro se trabaja. Entonces, ¿tú cómo entiendes eso? ¿Cuál es la perspectiva que tienes a partir de eso también, viviendo en parte de la Bogotá de la periferia que es Soacha? Bueno, de hecho es curioso porque aquí
2: donde yo estoy todavía está la duda si es Soacha o es Bosa, ¿sabes? Y de hecho, mm. por ejemplo, eh, yo he estado en muchos territorios, Toda la vida, infancia, eh, adolescencia, lo viví en Bosa, ¿cierto? Bosa, que es un territorio también que no era de Bogotá y que ya ahorita en este pedacito de Suacha que es ahí pegadito a Bosa, que de lo que te digo, todavía no se sabe si es Bosa o Soacha. Eh, ha sido muy curioso porque así pases tú un andén, Cambia demasiado el territorio, cambian las costumbres, eh, las necesidades del territorio también cambian. Las personas y muchas personas, de hecho, a mí me pasó una anécdota con, con mi hermano y es que, no, eh, una enfermedad no es que usted es de Suacha y entonces atiéndanlo allá, pero entonces no es que usted es de Osa, entonces atiéndanlo allá y no se sabía, entonces, al fin, en dónde estábamos, ¿cierto? Entonces ha sido muy complejo. Y por mi trabajo también he estado mucho en el centro. Entonces, yo digo que el territorio no solamente lo hace una casa, cuatro paredes, porque yo diga es que vivo en, en esta casa que está ubicada en tal punto, sino que territorio también es lo que tú haces a diario y, y cómo lo vives. Entonces, por ejemplo, yo me considero parte de las cruces porque allá también es... Es un territorio muy bonito que he convivido con la gente, que he hecho procesos artísticos, culturales. También estuve allá un tiempo, por cuestiones de, de circunstancias me tocó otra vez volver a otro territorio. Viví en Bosa, tengo mi familia allá, pero también tengo familia aquí en este pedacito de Soacha. Sí, cada vez voy alimentándome de esos territorios y también algo que tú hablabas de los planes de desarrollo Muchas veces creemos que el territorio y la planeación y la, el recurso va al y yo siempre he peleado por eso, y es que el recurso va para el cemento. Entonces, la mayor cantidad de plata va para las vías, para la infraestructura, por ejemplo, en el tema cultural, hagamos el mega el mega teatro, hagamos eh, un centro adecuado deportivo. Pero ¿dónde está el apoyo a la gente que construye territorio, a la gente que hace sus procesos comunitarios en calle, eh, que le enseña a las personas en otros espacios alternativos? ¿Dónde queda como ese apoyo? Y yo creo que ahí es donde está la, lo valioso del territorio, la gente que tiene ese saber. De, de, de cómo se vive la calle y yo creo que por eso alusio, hacemos alusión al nombre de, de esta emisora, de este programa y es eh, La Rata en el Laberinto, porque vivimos, nos gozamos, sabemos qué es lo que se vive en, en cada calle, en la gente, en sus costumbres, sus fiestas, por ejemplo sabemos la fiesta que se hace, el, el festival de Hip Hop en Las Cruces, pero también sabemos el festival de teatro que se hace en Bosa, el festival del sol y la luna con el cabildo Muisca, ¿sí ves? o sea, cada vez vamos encontrando cosas tan sustanciosas de la gente y eso hace un territorio.
1: Vale, muchísimas gracias, sí, claro que sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y pues allí entraría un poco en la conversación tanto lo que venía mencionando Sebastián como como lo mencionabas tú, que cuál sería la incidencia de los jóvenes en el territorio, ¿no? Y hemos visto que la incidencia eh, de los jóvenes en el territorio no solamente, eh, digamos que se limita a la parte de, del convivir, ¿no? De como decíamos hace un momento, del recorrer las calles y, la, y digamos que todo lo que es la ciudad y sus sectores aledaños, ¿no? De una forma sentimental, de una forma sensacional. En términos de la sensación no de una forma del recuerdo no sino que también pues va más allá no que es una incidencia cultural una incidencia artística eh, por ejemplo eh, he estado en algunos talleres que son de incidencia musical en donde uno puede aprender a desarrollar e eh, ir más allá por ejemplo de, de sus aptitudes musicales y eh, Justamente este espacio es un lugar de incidencia para los jóvenes en donde podemos hablar temas tan interesantes como esto del territorio a partir de la sensibilidad de un poema, a partir de la sensibilidad de las experiencias. Para ustedes, ¿cuál sería entonces esa incidencia de los jóvenes en el territorio desde su experiencia?
0: Nosotros hemos hablado algo con Aliet varias veces y es... Específicamente con eso que estás diciendo es... Pongámonos en la perspectiva de un diciembre, ¿listo? Un diciembre en conjunto cerrado, pues no es un diciembre de barrio. Yo, nunca, yo no sé si ustedes se han pillado un diciembre de barrio, pero cuando uno está en un barrio, el barrio opera muy diferente al conjunto. Entonces la gente sale a la puerta de la casa a tomar. Eh, hay mucho jolgorio, mucha fiesta. A un barrio se le siente así la fiesta en la calle, literalmente en la calle cosa que no pasa en un conjunto residencial. Un conjunto residencial es algo muy exquisito, o sea, la Navidad puede que sí, en, en, en lugares de la periferia, nuevamente, por ejemplo, en Bosa, uno todavía lo evidencia, eh, se siente todavía como esa esencia de barrio, aunque sea conjunto, pero si tú vas al norte, es una cosa, la Navidad es en familia por dentro de la casa, y eso también habla de unos imaginarios que, eh, pues hay que también empezar a, a derrumbar en el sentido de que no todo es así ni tan así ni tan allá hay, hay cosas de que me llaman pues muchísimo la atención y es que dentro de la construcción juvenil nosotros tenemos la capacidad de, de poder entender también el territorio dentro de sus dinámicas sin la necesidad de, de categorizar y, y yo ahorita lo hacía a modo como de, de chiste de, de, de como decía, de sarcasmo, por decirlo así, pero es que las construcciones territoriales de los jóvenes del norte a los jóvenes del sur se consolidan de una manera muy diferente, empezando y voy a traer a colación una, una, una frasecita del poema que dice del norte a sur la desconfianza, el recelo, porque los del sur entendemos la, la vida de una manera un poco más dura, la verdad es que sí, aquí las calles mucho tiempo duraron sin pavimentar, y esa construcción de territorio la hicieron los jóvenes de su época, eh, yo escuchando muchas veces los relatos de mi papá, mi papá estaba acá camellándole duramente alote al a la casa, y él solamente levantar las paredes de la casa, él solamente levantar eh, un frente y demás, pues termina siendo trabajo joven en su momento, que va consolidando la la formación territorial empecemos por eso por no, 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 no solamente quedarnos con eh, yo soy joven y construyo territorios sino que hubo jóvenes que construyeron territorio en su momento y que cuando les tocó les tocaba más duro que uno es ese imaginario que también hay que empezar como a derrumbar de alguna manera ellos son unos roedores astutos haciendo alusión también a, a la primera parte de la presentación de, de nuestro de nuestro espacio muy astutos porque aún en medio de eh, que eran ratas de campo, esto era acá todo campo, empezaron a consolidar una formación territorial mucho, 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 muy diferente.
1: No, sí, totalmente es cierto, Sebastián. Y, y pues eh, eh, finalmente uno a veces piensa, ¿no? Que hablar de la incidencia de los jóvenes se limita pues a, a solamente eh, la actualidad, el, el momento donde ser joven solamente tiene un límite de edad, ¿no? Pero es muy interesante también ver el legado que nos han dejado y que va construyendo territorio pues a través del tiempo. Gina, ¿tú, tú qué opinas o, o pues cuál es tu, tu perspectiva frente a esto?
2: Pues yo digo que el joven que no incida es un joven que se va a quedar o va a seguir quejándose de, de, de lo que le pasa. Entonces, si nosotros quedamos en, es que el Estado no me ayuda, es que este barrio es peligroso, es que, este, es que mi casa es fea, ¿cierto? Es que me va mal en la vida. Pero si yo no empiezo, como dice Sebastián, si yo no empiezo a transformar, yo no empiezo a mirar, si es que... Yo soy el líder o yo soy la persona que puedo aportar a esa solución. Entonces, eh, pues no sé, estamos como graves. La invitación y, y yo creo que el trabajo que hemos hecho en territorio ha sido eso y con los jóvenes que siempre se unen a, a nuestras causas es eso. O sea, tú puedes ser el agente de cambio en tu territorio. Tú puedes ser ese agente eh, y agente lo digo como la persona que se mueve y, y es también alusión al... Al, a nuestro nombre, muévete joven, muévete por tu territorio, transforma, tú tienes un conocimiento, tienes una habilidad, tienes una capacidad, empieza a transformar, empieza a, a transformar desde tu ser, desde el territorio, porque para mí, por ejemplo, el territorio no solamente es lo externo, sino el territorio soy yo, mi cuerpo, mi forma de ser, mi esencia, yo empiezo a, a empoderarlo, a cuidarlo, a transformarlo y así mismo puedo empezar a sacarlo a mi comunidad, a mi familia. Porque, por ejemplo, bonito yo trabajar por la ciudad, bonito yo incidir en otros lados, pero no incido en mí y no incido en mi familia. Entonces siempre digo que es un equilibrio. El líder que sale y habla súper bien con los demás, pero llega a la casa y ni siquiera saluda a su, a su mamá o saluda a su hermano mano, es, es ilógico y es siempre eso y incidir y participar pero de una manera también respetuosa creo yo porque a veces también nos damos ese lujo del incidir como atacar entonces este, me vulneran este, el estado no sirve y no o sea, listo, tenemos un pensamiento y una crítica constructiva pero no destruyamos sino que construyamos de manera conjunta, y los jóvenes tenemos ese poder. Y creo que de lo que pasó el año pasado, en, en todas estas marchas, y bueno, y muchos años atrás, porque son no viene desde el año pasado, sino que lo que hablábamos. Muchos jóvenes, que ya que fueron nuestros padres, mi papá, por ejemplo, fue también una persona revolucionaria en su tiempo, eh, incidieron en sus épocas, y ahorita los jóvenes estamos volviendo a despertar porque creo que hubo un, letar, un letargo donde estábamos dormidos y nos dejábamos llevar por lo que dijeran. Y por esta guerra tan fea que hubo tanto tiempo, ¿cierto? Que ahorita estamos despertando otra vez. Entonces la invitación es esa. Despertemos, movámonos y empecemos a incidir desde nosotros para así transformar eh, el exterior y a los demás.
0: Yo, yo quiero, pues, como para que empecemos a ir cerrando el espacio, me gustaría que hiciéramos como... Les voy a dar como un momento para que piensen eh, una anécdota, una anécdota familiar que les hayan contado que haya pasado acá en Bogotá. Y para eso, pues, voy a abocar nuevamente, porque a mí me gusta ir sobre el poema, es donde ancianas señoras todavía sirven chocolate. ¿Qué de esas comidas bogotanas, porque el alimento es muy importante dentro del territorio, pero un, una lugar, un lugar tan convulsionado como Bogotá tiene diferentes formas de, de alimentarse, eh, ¿qué, qué alimento les evoca así un recuerdo o una anécdota que sea como, no sé, interesante contar pues para las personas que nos están acompañando en este espacio, para que vayamos cerrando el espacio y bueno hacemos una conclusión ya en cinco ¿listo? entonces no sé, eh, Aliet
1: Bueno, realmente se me vienen un, un par de anécdotas realmente eh, la primera y fue apenas mencionaste lo de, lo, de, lo del chocolate y esto es que estuve en, en un espacio de compartir, ¿no? En un, en un taller de territorio y memoria histórica en, en el barrio San Bernardo, en compañía de una, de una, de una compañera en, en el área de música, ¿no? Entonces, estos talleres eran también gestados, digamos, en cierta forma por la Junta de Acción Comunal, y nosotros íbamos como haciendo los talleres conjuntamente con ellos. Llegó un punto en que ya hicimos como un momento de... de ...no sé, una reunión intergeneracional... ...entre niños, adultos, de todas las edades... ...muy bonito... ...y justamente el, el evento de cierre... Eh, ...fue compartir unas once santafereñas... ¿no? ...que era así el chocolate... ...el quesito, el pan... no ...y fue, fue muy bonito porque fue un espacio... ...en donde pues uno podía compartir con los demás... ...podía ver de pronto... ...cosas que durante todos los talleres... ...pues no... ...no habían fluido o no habían salido... ...de esa forma tan natural que es cuando, o sea, no habían salido de esa forma natural, que, que suele suceder cuando está la comida de por medio como un espacio en donde uno puede convivir y compartir con los demás, ¿no? Entonces, creo que esa es la, digamos que la anécdota que, que me evoca y, y me hace pensar, pues, en, en muchas cosas muy bonitas que vimos allá, ¿no? Unos momentos de compartir desde lo artístico, desde lo musical, desde lo literario también. Y, y pues nada, muy bonito. Muchas gracias pues por hacer también esa intervención frente a la anécdota, porque realmente es algo que a uno lo conmueve también y que lo hace recordar los territorios en los que ha estado. Bueno, uy, anécdotas muy muchas. Eh, por
2: ejemplo con mi familia, a nivel familiar, eh, por parte de mi papá, nosotros somos numerosos, somos, eh, en una sola casa vivíamos 12 personas con sus familias, entonces era un inquilinato prácticamente familiar, y allí eh, las calles, yo recuerdo que eh, eso esposa Carlos Albán, que las calles eran destapadas, y por lo general en las tardes mis tíos salían a jugar yermis o ponchados y salíamos todos los sobrinos detrás y ellos nos pegaban con esas pelotas de letras eh, y también invitaban a los vecinos y al finalizar el juego mi abuelita hacía maíz pira y por ejemplo en mi casa eh, a las 5 de la tarde mi abuelo y ya era tradición hacía tinto y maíz pira y cuando terminábamos de jugar todo será alrededor de una paila gigantes está comiendo maíz, vida y pinto entonces cada vez que vuelo esa combinación ya no puedo comerla eh, es muy 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 bonito porque me trae otra vez todos esos recuerdos y, y también otro recuerdo que tengo es de mí también buscando el poema en este poema lluvioso frío es que cada vez que salía del colegio mi mamá eh, cuando llovía, mi mamá hacía arepas con queso y agua panela. Entonces, yo ya sabía y me alegraba cuando llovía y finalizar pues, la jornada del colegio, porque yo sabía que cuando llegara a la casa iba a tener mi arepita con agua panela. Entonces, son muchas anécdotas muy bonitas que, pues, tristemente uno va creciendo, la familia se va y, y mira que cuando se cuando se van las cabezas de una familia, como son los abuelos o los padres, los patriarcas de una familia, es triste a veces ver también cómo se, va, eh, se van separando estas familias que son numerosas, ¿no? Por intereses propios, también el tema del territorio es, es complejo, pero es muy bonito y ojalá que volvieran esas épocas de, de juego y, y que se han perdido también en las familias actuales, ¿no? Eh, ya las familias son de uno dos 3 y ya, pues no estoy diciendo que nos multipliquemos ahora para volver a estos recuerdos pero sí, sí es bonito recordar eso que salías tú sucio mejor dicho, vuelto nada pero salías feliz y en el campo era igual en el campo era que tú jugabas con chavos no con pelotas de letras sino con naranjas que se caían del árbol y la, la abuela era la que le pegaba a uno por volverte una nada la ropa
0: entonces, esos muy, muy bonitas Bueno, yo también tengo dos. El primero es, recuerdo mucho cuando éramos pequeños con mi hermana, íbamos con mi mami a visitar a mi abuela y ella vivía en Julio Rincón, en Casuca, en Suacha. Y eh, para poder ir allá, teníamos que coger una buseta que va hasta Bosa Primavera, entonces nos bajamos en Bosa caminábamos hasta la... nos bajamos en Bosa, o sea, por allá atrás de, de la, del Autosur, y nos subíamos caminando todo eso para llegar hasta más o menos la despensa, y ahí en la despensa cogíamos carrito, y bueno, ahí ya llegábamos a, a Julio Rincón, donde, donde vivía mi abuelita. Esos, esos viajes eran muy chéveres, <ríe> porque <ríe> cuando... Eh, podría ser de ida o de regreso, era más que todo de regreso, siempre cuando ya nos veníamos para acá, para la casa. Mi mamá nos compraba arepa, <ríe> y nos compraba una arepa que tenía por dentro bocadillo y queso. Eh, y eran de estas arepas fritas, que las sufrían las y son unas arepotas así, una cosa eh, deliciosa. Ya la verdad, ya no las consumo porque ya la verdad, como que, pero entonces, como tenían bocadillo, que eso es así, qué rico. O sea, esos recuerdos eran muy chéveres. Y cuando mi mamá, a veces nos tocaba compartir arepa, pero cuando mi mamá podía y nos compraba arepa cada uno, uff, ese, ese, ese recuerdo es uno de los mejores que tengo. Eh, bueno, y a veces no se podía la arepa y uno. Se volvía desilusionado a la casa porque uno iba a estar de mi abuelita por la arepa. No mentiras. <risa> eh, <risa> y otro recuerdo que tengo, y es uno como de los más nostalgiosos ahorita en esta época de la pandemia y todo eso, es uno que me bonía muchísimo con mis amigos, y era que pues nosotros salíamos de la universidad. Y, y bueno, si queríamos ir a tomar, a tomar algo, a parchar un rato, nos íbamos ahí a Aguas. Y en Aguas, ahí cerca de, de Aguas, hay un lugarcito, ahí en La Pola, hay un lugarcito donde venden unas empanadas, pero es que uno no va por las empanadas, uno va por la salsa de las empanadas, y la, la salsa de las empanadas es una salsa como de, como de ajo entonces esos momentos para mí son muy felices, primero porque los recuerdo con mis amigos y segundo porque todos pedíamos una empanada y pedíamos un pote de salsa, sí, yo me acuerdo una vez eh, pedimos el pote y no lo jalamos, nos salimos del, esos establecimientos siempre se llenan harto, los borrachines de universidades y nos íbamos allá y eso yo me acuerdo, pan, la salsa, eso, hasta limpiaban el, el tarrito con la empanada así, mm. Creo que estas cosas, una cosa tan, tan, tan colombiana, por decirlo así, y tan tan que une tanto en el sentido del hambre y de los amigos, la empanada, uff, muchísimo.
1: Sí, sí, total, totalmente, totalmente. Eh, por ejemplo, algo que, que me pareció muy interesante, pues ahí, ahí como como afirmar, ¿no? Dentro de lo que todos hemos como comentado frente al territorio desde los alimentos, ¿no? Eh, es también como observar, ¿no? Esta, esta encantadora capacidad de la literatura para evocarnos todo un tipo de sensaciones y de temas frente a la ciudad que, que realmente a uno lo dejan... Eh, profundamente conmovida, ¿no? Que uno empieza como a recordar no solamente la familia, sino los amigos, la infancia, ¿no? Eh, es como la construcción del territorio a nivel cultural también, ¿no? Y pues eh, seguramente en, en otros programas eh, estaremos abordando, ¿no? Justamente temas como eh, la memoria histórica, ¿no? La cultura y el arte. Mmm... También, pues, la importancia, pues, ya para, para hacer el cierre frente a estos temas que venimos charlando desde la anécdota, ¿no? Es, pues, invitarlos a que nos sigan acompañando en, en este programa La Rata en el Laberinto y que puedan seguir escuchando nuestras conversaciones a partir de la literatura, de la poesía. Eh, vamos a tener algunos invitados muy, muy interesantes para que se animen a seguir escuchándonos, a seguirnos en, en nuestras redes sociales. Eh, por allí las dejaremos en algún momento. Eh, pueden seguirnos también ¿no, Ginette? Jóvenes en Movimiento Uchua Literaria toda la red de Juventudes mm, chicos quieren decir algo más antes de despedir propiamente pues, ya el programa darle cierre eh, hemos estado conversando cosas muy chéveres y muy muy interesantes pero pues lastimosamente se nos acaba el tiempo quieren decir algo más chicos compartir algo adicional no
2: pues engancharlos en esto en esta en este laberinto donde encontraremos muchos temas desde el arte, la cultura, territorio, memoria histórica eh, y, y, eh, e invitarlos también a que nos den sus propuestas. Creo que esto también va a ser un espacio abierto en donde digan, eh, díganos, bueno, también cuéntenos sus, sus anécdotas a través del chat, díganos, no, yo recuerdo eh, esto que viví con mi familia, este territorio me trae recuerdos por esto, por mis amigos, siempre estamos abiertos también a recibir sus propuestas y ojalá nos puedan acompañar todos los viernes a esta misma hora, eh, donde pues como dices tú, Ariel, vamos a tener invitados muy interesantes, donde nos van a contar muchas cosas eh, y la idea es seguir construyendo y buscar estos espacios diferentes, alternativos y por qué no desde la radio y desde el video, desde la imagen también evocar diferentes cosas y construir paz yo creo que siempre podemos construir ciudad podemos construir territorio y sobre todo construir paz desde estos medios alternativos
0: bueno sí, yo también quiero invitarlos a, todas y, a todos y a todas a, y a, a todas y a todos a que se unan a a, estos, a esta transmisión, no solamente en nuestro programa La Rata en el Laberinto, sino a todos los programas que van a estar pues aquí confluyendo desde nuestras raíces y desde la Red de Juventud de Territorio, Memoria y Paz. Es muy grato para nosotros poder pues hacer como este piloto, estamos aprendiendo, si nos quieren sugerir cosas también bien recibidas. Y nada, para, ya para terminar, eh, les quiero dejar eh, una frasecita de nuestro poema, se las quiero repetir, y es... La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos une el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre reemplazable y el viento. Ahí se los dejo para que lo mediten.
1: Claro que sí, Sebas, nos deja muchísimas ideas, muchas cosas que, que seguir meditando, cosas que, que pensar. Entonces, nada, un gusto compartir con ustedes este esta, este pequeño espacio de conversación eh, en torno a la literatura, en torno al tema del territorio y invitadísimos para nuestro siguiente programa. Los estaremos esperando, un gusto y muy muy buen día, muy buena noche en cualquiera de los horarios que nos estén escuchando.